0: Olá, estamos no JBR News, desta quinta-feira, direto de Brasília, dia 10 de dezembro, o ano chegando ao final. E eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas, Estevão Damasio e Rudolfo Lago, vamos levar até você o que está acontecendo nessa cidade. Afinal de contas, o que acontece em Brasília tem reflexos diretos na vida de todos nós. Portanto, aqui estamos de olhos atentos para levar a você a melhor informação, sempre com uma análise de quem está há muitos anos aqui cobrindo o poder e esta cidade. Esse conteúdo, lembro sempre, é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Então vamos lá. Meus amigos, quer dizer que a gente falou ontem de uma possível reforma ministerial em fevereiro, e não é que as cadeiras já foram trocadas logo agora em dezembro. Cai o ministro do turismo com a queda dele. Feridas se abrem dentro do governo, vísceras são colocadas à mostra e muitos reflexos acontecem na vida política do país. Então vamos entender o que vai acontecer agora, né? Porque quem sabe, fala. Está contigo, Rodolfo Lago.
1: Pois é, Alexandre, Estevam, nossos seguidores, nossos amigos, é, a, carta, né, que, a carta que o ex-ministro ex -ministro agora, né, Marcelo Alvaro Antônio, é, colocou no grupo de WhatsApp dos demais ministros do governo né, e que foi né, a razão que precipitou a demissão dele, é, ela é, né, é, ela explicita uma série de coisas que a gente sabia que existiam dentro do governo, que quem acompanha, quem apura é, sabia, e muitas dessas coisas a gente já tinha inclusive comentado aqui várias vezes, mas é, é, agora isso é dito é, explicitamente por alguém que estava dentro do governo. Né? É, então, essa carta tem um significado importante, a gente precisa prestar muita atenção nela. Porque primeiro, é, é, a primeira coisa que ela explicita é essa divisão interna entre os chamado grupo pragmático e o grupo ideológico do governo, né? os, os olavistas, enfim. Né? É, isso já se sabia que existia essa divisão, mas agora ela é dita claramente por alguém que estava lá dentro que essa divisão existe. Né? A segunda coisa que a carta explicita é que, por incrível que pareça, num país que saiu de uma ditadura militar, quem faz parte do grupo não ideológico do governo são os militares é, e o, o ministro Luiz Eduardo Ramos, secretário é, de governo, né, que faz articulação política é, é, do Palácio do Planalto, até colocado ali na carta como o alvo ou como a figura de referência desse tal grupo pragmático, né? E a terceira coisa e a mais grave dita ali na carta do Marcelo Álvaro Antônio é a existência de um tremendo, né, é, tremendo toma lá da cá, tremendo jogo fisiológico de troca de cargos, verbas, etc. e tal, em troca de apoio político. Né? Que, segundo Marcelo Álvaro Antônio diz na carta, é o preço mais alto já pago, segundo ele, na história do país. É, em troca de apoio político, segundo ele, sem resultado nenhum, porque o governo continua sem conseguir aprovar nada no Congresso, sem uma base sólida. É, e aí ele pega e diz o seguinte, que o, Marcelo, que o ministro Ramos estava é, pedindo a cabeça dele, ele sairia nessa reforma ministerial em fevereiro para abrigar mais um do Centrão. E aí ele reage dizendo então que o ministro Ramos estava pedindo a cabeça dele para esconder a sua própria deficiência. Né? Entregar mais um anel aí do, 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 do pacote de joias do governo federal em troca, segundo ele, de nada. Então, há uma carta que explicita uma série de coisas que a gente já sabia que, exi que existiam, mas que nunca tinha sido dito de forma tão declarada por alguém que estava dentro do governo. Né? E isso tem um bocado de gravidade, né?
0: Muita gravidade para o Dolfo Lago, vísceras amostras, não há outro termo, porque de fato o que o ministro colocou, claro, tem aí um, um lado de um pouco de raiva, mas, enfim, ele deu nomes, né? Ele deu nomes, deu fatos, a coisa realmente é muito séria. E acaba tendo reflexos, né, Estevão Damasio? Afinal de contas, nós estamos caminhando para uma eleição importantíssima, que é justamente das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no momento que o Centrão se articula para comandar justamente essas duas casas. E essas pessoas que estamos falando fazem parte do mesmo grupo, circulam nos mesmos lugares. O que, que você tem a nos dizer, em Estevão da Damásio? É,
2: as feridas, é, mais uma vez, estão à mostra, abertas. É, num primeiro momento, essa carta do agora ex-ministro do Turismo, ele, ela deixa clara a ineficiência da articulação política do Planalto, representada pelo general Luiz Eduardo Ramos. Ele até aqui não consegue agregar, ao contrário, né, com a postura dele, especialmente nos bastidores, ele cria inimizades até entre os aliados, muitos deles agora ex-aliados. No lado do Congresso, essa pimenta embaralha ainda mais o já complicado jogo sucessório das duas casas, e deixa, exatamente por essa ineficiência, ineficácia na articulação política, o presidente Jair Bolsonaro mais fragilizado e mais vulnerável aos pedidos do Centrão. O preço, como destacou o agora ex-ministro do Turismo, que volta para o Congresso, é o preço de conquistar as mesas diretoras da Câmara e do Senado, especialmente da Câmara, vai ser altíssimo para o presidente Jair Bolsonaro, mas ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar porque topou fazer esse jogo, abriu a guarda, e se ele não tiver no comando, repito, especialmente da Câmara, alguém de confiança, e é bom lembrar que Arthur Lira, pelo menos por parte da equipe econômica, não é de tão confiança assim, Está tentando uma reaproximação, mas em votações anteriores já votou pelo aumento dos gastos, aumento do limite do teto. Então, vai ter que ser moldada essa confiança. Mas, no jogo atual, Lira é a salvação do presidente Bolsonaro à frente da Câmara. Pelo menos, ele dá maior abertura para que o governo possa negociar pautas estratégicas, começando pela reforma tributária, logo após esse jogo sucessório na Câmara e no Senado, e outras pautas que são viáveis ou inevitáveis para um governo que quer retomar o crescimento da economia. São pautas prioritárias. Mas antes de passar a bola de novo para você, Jardim, eu gostaria só de lamentar o quão raso está o jogo político no Brasil, o quão rasa está a política brasileira. Infelizmente, essa disputa pelas presidências da Câmara e do Senado expõe apenas um colegiado, um grupo no qual os integrantes desse grupo eles buscam benesses e vantagens para eles próprios ou para as suas legendas. Ninguém fala no futuro do Brasil, ninguém fala em comandar essas duas casas para dar suporte à necessária retomada da economia brasileira. Apenas é um jogo de poder, um jogo descarado.
0: Infelizmente, infelizmente, Stella você está correto em tudo que você disse. Mas vamos lá para aquele momento aposta de hoje, afinal de contas, não é só aí que tem notícia não, tem mais coisa acontecendo. Por isso a gente volta para o Lago, só aposta Rodolfo.
1: Bom, eu vou eu vou seguir mais ou menos na minha malinha, né, fazendo uma aposta aí sobre esses próximos passos aí dessa disputa política aí pela sucessão nas presidências da Câmara e do Senado. É, em meio a tudo isso aí que a gente discutiu, parece, as informações que tem, que o Artulheira vem consolidando aí uma base, um grupo importante em torno dele, e esse grupo é bem curioso mesmo, né? porque ele junta o Centrão, né, que apoia o governo, o grupo, o grupo do PSL bolsonarista, né? fiel ao governo, e ao mesmo tempo parece que ele já conseguiu fechar o PSB à esquerda, está trabalhando para fechar o PT. Veja só que salada russa, né? que tremenda salada russa. De, de, realmente, definitivamente, como já dizia o mestre Antônio Carlos Jobim, o Brasil não é para amador.
0: Bem lembrado.
2: Então, vamos lá. Aposta de Estêvão Damasco. Eu vou voltar a falar de Covid, porque diante das dificuldades logísticas da Pfizer, até porque o Brasil não, é, decidiu não priorizar a Pfizer no primeiro momento. Então, agora a Pfizer diz. Não, a gente está interessado, obviamente, mas não dá para fornecer nem pequenos lotes agora em dezembro. Então, eu aposto na, nos estados cada vez mais firmando contratos com o Instituto Butantan, que já começou a produção da famosa Coronavac. Muito bem,
0: Estevam.
2: É... Vamos, vac...
1: Vamos de vacina chinesa, né? Vamos lá.
2: Vamos de qualquer vacina, né, De qualquer, vacina, de qualquer, né, qualquer uma, né? Isso aí. Por um favor, qualquer <risos> uma. A americana, até o momento, é a mais, digamos, tem mais credibilidade, a Pfizer, mas agora ela está em uma posição muito cômoda. Né? O Brasil... Diz o início agora, peraí, só um pouquinho que nós vamos...
0: O nós que vier será bem-vindo. A minha aposta continua na sequência de ontem. Eu estou de olho no Senado, onde passei muitos anos ali naquela casa, e as negociações lá estão intensas. Davi Alcolumbre, já sabendo que não ficará na presidência da casa, está negociando a ida do líder do Democratas, que é o partido dele, o senador Rodrigo Pacheco, para ser o seu sucessor na presidência do Senado. Mas o que chama a atenção nessa negociação não é Rodrigo Pacheco, que é um novato. O que chama a atenção é a volta de Renan Calheiros para a poderosa Comissão de Constituição e Justiça, a qual ele já presidiu no passado. A CCJ é importantíssima, diria estratégica, para qualquer governo. E Renan Calheiros, no comando da Casa, Facilita a negociação para Pacheco virar o presidente, já que o PMDB com a maior bancada pode vir a apoiar o candidato dos democratas. E essa é a aposta de hoje, encerrando o nosso JBR News Diário. Lembrando a você que este conteúdo está disponível no site do Brasília.com.br, no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã.
2: Tchau, então, gente. Pessoal, um abraço.